0: چه فرده ای بلا همه کارها به جهان را در است مگر فریادابز عشق نافند گرفتار عشاقی آن می که پور بهس این پاکست بوتیکا است کلمه بوتیکا همون کلمه پوئتیکا است که به معنی شاعرانگی و فن و هنر شعر گفتنی و توی این پاکست ما از شعر و ادب فارسی حرف می‌زنیم من حامد هستم و این قسمت دهم پادکست بوتیکا که بخش ششم از شعر بزرگ و طولانی سعدیه و ما قراره که یک و 22 بندی رو با هم بخونیم. همونطور که قبلا گفتم و می‌دونید بند یک شعریه که متشکل از چند قزله که این ترجیبیبند سعدی 22 قزل داره که ما توی پنج بخش گذشته 15 بند یعنی 15 غزلش خوندیم و این قسمت هم سه تا قزل دیگر رو میخونیم و وارد جزئیاتش میشیم دلیل اینکه ما این ترجیبند رو خیلی زیاد وارد جزئیاتش شدیم و خیلی روش وقت گذاشتیم اینه که یک ویترین تمام عیار از شاعرانگی و بوتیقای شعر و غزل سعدیه که با دونستن این جزئیات به تقریب خوبی میتونیم بگیم که شعر سعدی یا بهتر بگم غزل سعدی رو میشناسیم و باهاش ارتباط معنایی خوبی میتونیم برقرار کنیم برای اینکه یک مقداری برگردیم به فضای شعرمون من بندهای قسمت قبلی رو یه بار مرور میکنم و اینجا می‌خونمشون و بعد وارد جزئیات این قسمتمون میشیم. که به لب رسی جانم او وقت که دست شد انانم کسی چو من ضعیف هرگز کس هستی خیش در گمانم پروانه ام و خیزان یک باوره بسوز و وارهانم گر لطف کنی به جای اینم ورد جور کنی سزای آنم جز نقش تو نیست در زمیرم جز نام تو نیست بر زبانم گر تلخ کنی به دوریم ایش یادت چو شکر کند دهانم اسرار تو پیش کس نگویم اوصاف تو پیش کس نخوانم با درد تو یاوری ندارم و از دست تو مخلصی ندانم عاقل به جهد ز پیش شمشیر من خشته سربراستاونم چون در تو نمیتوان رسیدن بهزان نبود که تا توانم بنشینم و صبر پیش گیرم دنباله کارخیش گیرم آنبر گل است یا بناگوش یا سبزه به گرد چشمه نوش دست چومنی قیامه باشد با قامت چون تویی در آغوش من ماه ندیدم کلهدار من سر ندیدم قبا پوش و رفتن و آمدن چه گوگم می آورد وجد و می برد حوش روزی دهنی به خنده بکشاد پست دهن تو گفت خاموش خاطر پی زهد و توبه می ره. اشق آمد و گفت زرق مفروش مستقرق یادتان چنانم کم هستی خیش شد فراموش یاران به نصیحتم چه گویند بنشین و صبور باش و مخروش ای خام من این چنین براتش ایبم مکنر برآورم جوش تا جهد بود به جان بکوشم وانگه به ضرورت از بونه گوش بنشینم و صبر پیش گیرم دنباله یه کار پیش گیرم تا برسید و هم بگفتم اشقت که ز خلق می نهفتم تا فراغ و صبر و آرام زان روز که با غم تو جفتم آهنگ دراز شبز من پرس که از فرقت تو دمی نخفتم بر هر موج قطره ایچ و دارم که به گریه سنگ سفتم. گر کشته شوم عجب مدارید من خود ز حیات در شگفتم تقدیر در این میان من داخت. چندان که کناره میگرفتم دی بر سر کوی دوست لختی خاک قدمش به دیده رفتم. نخارترم ز خاک بگذار تا در قدم عزیزش افتم زانگه که برفتی از کنارم صبر از دل ریش گفت رفتم میرفت و به کبر و ناز میگفت بیما چه کنی به لابه گفتم بنشینم و صبر پیش گیرم دنباله کار خیش گیرم باوری بگذر که در فراغت خون شد دل ریش از اشتیاقت بکشای دهن که پاسخ تلخ گوی شکر است در مذاقت در کشته تن نگه کن روزی اگر افتد اتفاقت تو زنان چو شم و خلقی پروان صفت در احتراقت ما خود ز کدام خیل باشیم تا خیمه زنیم در وساقت مختر تو سبابتی که عینی نظرت و ما عطاقت بس دیده که شد در انتظارت دریاو نمیرسد به ساقت تو مس شراب و خواب و ما را بیخوابی کشت در تیاقت نه قدرت با تو بودنم هست نه طاقت آن که در فراغت بنشینم و صبر پیشگیرم، گیرم دنباله کار بریم سراغ بند 16 هم آوخ آو که چو روزگار برگشت از من دل و صبر و یار برگشت برگشتن ما ضرورتی بود وان شوخ به اختیار برگشت آوخ آو یعنی آخ میگه برگشتن ما ضرورتی بود یعنی از روی اجبار بود وان وانشوخ به اختیار برگشت کلمه شوخ چندتا معنی داره یکیش به معنی چرک و پینه و کثیفی روی بدن یا لباسه یکیش به معنی آدم بیپروا و بیباک و دلیره یک معنی دیگه هم داره که نزدیک به این معنیه که ما امروز استفاده میکنیم که به معنی آدم شیطون و بلا و بزلگوه که البته این معنی جدیدتره و ما امروزه بیشتر همین معنی رو ازش مدیدیم ولی دوتا معنی دیگه هم داره که اینا بیشتر کاربرد داره یکیش به معنی گستاخ و آدم بی حیا و بی ادبه و یه معنی دیگه هم داره که دل و اشوگر باشه حالا معنی دیگه هم داره ولی بیشتر یکی از این دوتاست یکی گستاخ و بی حیا، یکی هم دل و اشوگر که گوشه ذهنتون بسپارید چون عموما توی شعر فارسی اکثرا یا همین گستاخ معنی میده یا اشوگر و درسته که این کلمه معنی و بعدهای منفی زیادی نداره ولی آنچنان مثبت به کار برده نمیشه توی شعر حافظ و سعدی و, و هم برگشتن ما ضرورتی بود وان به اختیار برگشت پرورده بودم به روزگارش خو کرد و چ روزگار برگشت یعنی من به اون شوخ یه عمر مهر و محبت کرده بودم و توجه کرده بودم و اونم به من معنوس شده بود ولی بعدن به من پشت کرد. همون کاری که روزگار با من کرد. میبینیم دیگه وقتی مخاطبش رو شوخ خطاب میکنه لحنه همچین مهربون و گرمی هم نداره. پرورده بودم به روزگارش خوب کرد و چو روزگار برگشت گم نیز چه بودی به آن روز که غم گزار برگشت؟ گزاردن یعنی گذشتن گذروندن و سپری کردن. حالا وقتی با یک کلمه ای مثل غم ترکیب میشه و میشه غم گزار به معنی کسیه که غم آدم رو از بین میبره بهقولی رد می کندش؟ یعنی غم زدا، مثلا می یا بادگسار یا پیمانی گزار یعنی شرابخار و بادنیش. قم نیست چه بودی ار برفتی آن روز که قم گزار برگشت رحمت کن اگر شکسته ای را از دل بی قرار برگشت عذرش به نهر به زیر سنگی ای چمار برگشت اینجا هم باز میبینیم که سعدی داره نصیحت میکنه و توصیه میکنه که دلتون به رحم بیاد برای کسی که آشق و زاره و به قولی اون آشق مثل ماریه که با سنگ زدن توی سرش و داره به خودش میپیچه بهش رحمت کنید و معذور بدارید و حق بهش بدید که اینجوری باشه عذرش به هر به زیر سنگی سرکوخته ای چمار برگشت از این بحر عمیق جان به در برد آن کسی که هم از کنار برگشت من ساکن خاک پاک عشقم نتوانم از این دیار برگشت یعنی از این بحر عمیق یعنی دریای ژرف عشق جون به در میبره کی؟ آن کسی که هم از کنار برگشت یعنی اون کسی که دلش رو نزده به دریای عشق ولی من ساکن خاک پاک عشقم، نتوانم از این دیار برگشت، بیچارگی از چاره عشق، دانیم چه کنم چو یار برگشت، بنشینم و صبر پیش گیرم، دنباله کار خیش گیرم توی این بند و بندهای دیگه و شعر و قزلهای دیگه سعدی این رو مطرح میکنه که عشق پدر آدم رو در میاره و دهن آدم رو سرویس میکنه و هرکی هم که توی دام عشق نیفتاده خوشحاله و اینا ولی بعداً فورا میگه که من میخوام توی این دام باشم و عاشق باشم و اونی که آشق نیست خامه و کوته نظره و چنینه و چنانه و اینا حالا بریم سراغ بند بعدی که ببینیم منظورش چیه چون ربط داره به چیزایی که توی این بند گفت. بند 17 هر دل که به آشقی زبون نیست دست خوش روزگار دون نیست جز دیده ی شوخ آشقان را بر چهره دوان سرشک خون نیست کوته نظری به خلوتم گفت سودا مکن آخرت جنون نیست گفتم ز تو کی براید این دود کت آتش قم درندرون نیست آقل دانت که ناله زار از سوزش سینه ای برو نیست. همونطوری که توی توضیحات بند قبلیم گفتم این بند دقیقا از یک طرف از مسائب و مشکلات عشق و عاشقی میگه و از اون طرف میاد آدمی که عاشق نیست رو خیلی ملامت میکنه و حتی ملامت کن عاشق رو ملامت و نصیحت میکنه. و این یکی از مسائلیه که سعدی رو خیلی از شعرهای دیگه شعر فارسی متمایز میکنه یا یه جور دیگه بخوام بگم اینه که این مکتب سعدیه و اگر کس دیگه هم میبینید که این کار رو میکنه داره از مکتب سعدی پیروی میکنه قذل سعدی بی نهایت آشقانه است و اینقدر این عشق از ته دلشه که چنان به روح و جسم آدم میشینه که شعر هیچ شاعر دیگه این کار رو با آدم نمی کنه. و نکته مهم داستانم اینه که سعدی این همه ناله و زاری آشقانه رو به شدت از جایگاه اقتدار ابراز می کنه و خاننده رو با حسش درگیر می کنه و واقعاً بزر عاشقانی سعدی نگم کم نزیره بلکه بی نزیره. هر دل که به آشقی زبون نیست دست خوش روزگار دون نیست. یعنی هر دلی که گرفتار عشق نشده به طبع دست خوش و بازیچهی روزگارم نمیشه. داره از بدی عشق میگه جز جزدیده شوخ آشقان را بر چهره دوان سرش که خون نیست. دیدهی شوخ هم یعنی چشم گستاخ چرا چشم آشق گستاخه برای اینکه دائم چشم چرونی میکنه و با دیدن یار زیبا دل رو گرفتار میکنه میگه فقط نظر نظرباز هستن که خون گریه میکنن سرش کم اینجا یعنی اشک چشم سرشک حالا هم به معنی قطره استفاده میشه و هم عشق چش و هم گلاب برو ادرار معنی میده که توی شاهنامه فردوسی هم یکی دو بار این کلمه رو به معنی ادرار به کار میبرتش فکر کنم توی داستانای اسکندر باشه هر دل که به عاشقی زبون نیست دست خوش روزگار دون نیست جز دیده شوخ عاشقان را بر چهره دوان سرشک خون نیست بعد میگه کوتاه نظری به خلوتم گفت سودا مکن آخرت جنون نیست گفتم ز تو چی براید این دود تشقم نیست. آقل دانت که آتش غم نیست درون است عاقل داند که ناله زار از سوزش سینهی برو نیست یه یه کوتاه نظر باز از این اصطلاحاتی که سعدی خیلی استفاده میکنه برای خطاب کردن آدم هایی که به عشقش خورده میگیرن به خلوتم گفت سودا مکن سودا رو هم قبلا توضیح دادم توی قسمت هشتم که بخش چهارم این ترجیبن باشه که معانی مختلفی داره که اینجا یعنی دیوانگی و شیدایی میگه دیوانگی نکن و داره مقام عاشق و عاشقی رو میاره پایین میگه عشق مثل دیوانگیه و سودا مکن آخرت جنون نیست که بهش جواب میده گفتم ز تو چی براید این دود کت آتش در درندرون نیست عاقل داند که ناله زار از سوزش سینهی برون نیست تسلیم قضا شود که از این قید کس را به خلاص رهنمون نیست قیدم یعنی چیزی که باهاش دست و پای آدم رو می بندن. که اینجا یعنی عشق و آدم عاشق هم تسلیم عشقه و از این بند خلاصی نداره تسلیم غذا شود که از این قید کس را به خلاص رهنمون نیست سبرر نکنم چه چاره سازم آرام دل از یکی فضول نیست گر بکشد و گر معاف دارد در قبضه او چمن زبون نیست تقریبا معنیش معلومه که چیه میگه من تسلیمم و چاره ایم جز ندارم چون آرام دل از یکی فضون نیست و فقط هم یه نفره که میتونه من رو آروم کنه و اونم یاره و اگر بکشد یعنی بکشه و گر معاف دارد یعنی ببخشه در قبضه او چون من زبون نیست یعنی در قبضه و چنگال اون از من حقیرتر وجود نداره که این مفهوم توی همین شعر و توی خیلی دیگه از قزلهای سعدی زیاد تکرار میشه که خودش رو توی مشت و اختیار معشوق میدونه و کاری هم از دستش بر نمیاد که بخواد خلاص بشه دانی به چه ما ندا به چشمم سیما. که یک دمش سکون نیست در دهر وفا نبود هرگز یا بود و به بخت ما کنون نیست جان برخی روی یار کردم گفتم مگرش وفاست چون نیست بنشینم و سر پیش گیرم دنباله خیش گیرم جان برخی روی یار کردم هم یعنی جان رو فدای روی یار کردم برخی هم یعنی فدا کردن و قربانی کردن خب اینم بند 17 بود که زیاد مطالب هاشی نداشت و بریم سراغ بند بعدیمون که بند 18 باشه در پاوی تو هر که سر نینداخت از روی تو پرده بر نینداخت در تو نرسید و پی غلط کرد آن مرد که بال و پر نینداخت کس با تو نباخت اسبی تا جان تو پیاده در نینداخت ببینید چقدر قشنگ این شعر واقعا آدم هز میکنه میگه در پاوی تو هر که سر نینداخت از روی تو پرده بر نینده این روش عنوان کردن یک سری مسائل رو زیاد انجام میده سعدی خیلی زیاد کدوم روش؟ اینکه برای نشون دادن یه چیزی معکوسش رو عنوان میکنه یعنی چی؟ مثلا اینجا میخواد بگه هر که روی تو رو ببینه بلا شک سر در پای تو میندازه یعنی خودش رو فنا میکنه در راه تو ولی معکوسش رو میگه در پای تو هر کس سر نینداخت یعنی کسی که خودش رو در راه تو فدا نکرده دلیلش اینه که از روی تو پرده بر نینداخت یعنی روی بی پرده تو رو ندیده این بند یه چیز جالب داره که اتفاقا کمتر توی قزل سعدی دیده میشه یک سری از شعرهای فارسی هستن که بهش میگیم شعر آرفانه که حالا تعریف خاص و ای نداره به نظر من و هرکی یه یک چیزی گفته و یه تعریف مشخص نداریم ولی من اینجورین چهره‌ای عارفانه و خیلی از این تیپ شعرها که شاعر طوری از کلمات استفاده میکنه که معانی دو پهلو داشته باشند و مثلا اگر داره توصیف یک معشوق یا می و شراب رو میکنه از یه دید که نگاه کنی معشوق زمینی یا مثلا شراب الکلی رو داره توصیف میکنه ولی از یه دید دیگه نگاه کنی معشوق حقیقی و الهی یا شراب حقیقی و جذبه حق رو داره میگه که این رو توی شعر شاعرایی مثل اتار و مولانا و حتی حافظ خیلی میبینی. ولی توی شعر سعدی خیلی کمتر می‌بینیم و سعدی شعر آشقانهاش خیلی مستقیمه و به قولی تو د پوینت حرف میزنه و برداشت دومی به این شکل از شعرها و غزلهاش کمتر میشه داشت و عموم توصیفات آشقانه سعدی به قول اهل عدب خیلی زمینیه یعنی عشق مادی و دنیویه و خیلی بار ارفانی و معنوی نمیشه ازشون برداشت اما این بنده ترجیح بند ما فاز شعر عارفانه داره. یعنی از اون معانی دو پهلو رو میشه ازش برداشت کرد. حداقل توی نیمه اولش و تا بیت های میانی میشه این حس رو ازش گرفت. توی بیت اول میگه در پای تو هرکی سر نینداخت از روی تو پرده بر نگنداخت. که معنی ظاهریش رو گفتیم ولی معنی عرفانیش اینجوری میشه که برای اینکه کسی بخواد به دیدار و لقای حق برسه باید خودش رو آشقانه فدا کنه و فانی در راه حق بشه که همونطوری که گفتم مفاهیم ارفانی توی قزل سعدی حداقل در مقایسه با قزلیات مولانا و دیوان قزلیات شمسش خیلی کمتره و اینجوری هم نیستش که بگیم مولوی عارف بوده و سعدی نبوده اتفاقا همونطور که مولانا مقام مذهبی رسمی داشته سعدی هم مقام رسمی مذهبی داشته اصلا گویا رسما شیخ یک فرقه تصوف بوده شیخ هم از بالاترین رده توی سلسله مراتب درمیش ها و اهل تصوفه و اگر اتفاقاً بخوایم تاریخی به قضیه نگاه کنیم سعدی باید قاعدتاً توی شعرش خیلی سوپی مسلکتر از یک کسی مثل مولوی باشه ولی خب میبینیم که نیست یعنی شعرش فاز عاشقانه بیشتر داره و فاز عارفانه کمتر داره روی همین حساب هم خیلی از آدمایی که دنبال فاضای ارفانی هستند کمتر توی قزل سعدی دنبال این فاضا میگردن ولی خب اگر باشن امثال این قزل و این بند ترجیب، بند وجود داره و میشه ازش این برداشت رو کرد خب بریم بر سراغ شعرمون در پای تو هر کسر نینداخت از روی تو پرده بر نینداخت در تو نرسید و پی غلط کرد آن مرخ که بال و پر نینداخت پی یعنی پا یکی از معانی پی پا هستش و اصلا پی صورت دیگه کلمه پا هستش و پا در اصل مخفف کلمه پای هست که پای و پی یکی هستند. مثلا کلمه پیاده یعنی پی عاده یا پای آده یعنی کسی که با پا حرکت میکنه و سواره نیست پی غلط کردن یعنی در مسیر نادرست پا که کنایه از کار اشتباه کردن در تو نرسید و پی غلط کرد در مورد اصطلاح غلط کردن هم من یه توضیح بدم که الان توی زبان محاوره امروز فارسی در ایران یک حالت منفی داره حالا نگیم که فوشه ولی خب حس و حال مثبتی هم نداره مثلا میگیم فلانی غلط کرده حالا لحنش هم مهمه که چطوری بگیم ولی قدیمتر این شکلی نبوده و وقتی میخواستن میگن طرف اشتباه کرده میگفتن غلط کرده و این بار منفی رو هم نداشته من شنیدم که توی افغانستان و تاجیکستان که فارسی صحبت میکنن این غلط کردن رو با شیوه قدیم و اسیلش استفاده میکنن و بار منفی هم اونجوری که توی زبان فارسی ما تو ایران داره رو ندارن اونا میگه در تو نرسید و پی غلط کرد کی آن مرغ که بالو پر نینداخت که دقیقا هم همراستا و هم مفهوم با بیت قبلیه بعد در ادامهش میگه کس با روخ تو نباخت اسبی تا جان پیاده در نیندا اینم از شاه بیت‌های این شاهکار سعدی به نظر من که از المانای بازی شطرنج استفاده کرده و از فاز بازی شطرنج برای تکرار این مفاهیمی که توی دو بیت قبلش گفته استفاده میکنه که رد پای استفاده از اصطلاحات ها توی ادبیات ما وجود داره که در واقع خودش نشون دهنده قدمت بعضی از این بازی است. از اشاره هایی به بازی چوگان توی این ترجیب داشتیم از یک بازی شبیه به گولیاپوچ و اصطلاح تخت نردی توی این ترجیبند داشتیم و الان الانم از شطرنج داریم کس با روخت تو نباخت اسبی رخ هم مهره شطرنجه و هم رو روخ زیبای یار و میگه کسی به وسالتو میرسه و از جمال تو چیزی نصیبش میشه که جونش رو مثل مهره پیاده فدا کنه و به اصطلاح شطرنج بازا قربانی بده توی این بازی شطرنج که حالا در یک فرصت بهتر در مورد جزئیات بازی شطرنج و نیمودهاش توی شعر فارسی و شعر صدی با جزئیات بیشتری صحبت میکنیم و کلا بازی و بازی ها در ادبیات و شعر فارسی رو میشه در یک اپیزود جداگانه در موردش کنشکاوی کنیم کس با روخ تو نباخت اسبی تا جان چو پیاده در نینداخت نفزود قمه تو روشنایی آن را که چو شم سر نینداخت این بیت هم باز یه کمی توضیح میخواد وقتی شمی که قبلا روشنش کردیم خاموش شده رو بخوایم دوباره روشن کنیم برای اینکه بهتر بسوزه و خوبتر عمل کنه و دود نکنه و روشنایی بهتری بده باید یه مقداری از سر سوخته فیتیلش رو کوتاه کنیم قدیم اینطوری بوده الانم هم, هم اینطوریه در مورد شمع الان هم میگن که سر سوخته شم رو حالا چه بیزیله نخی مومزده باشه چه از این چوب نازک باشه با یه چیزی کوتاه کنید که یک دستر و یک نواختر بسوزه که میبینیم در قدیم همینطوری بوده و سعدی هم از این مفهوم داره استفاده میکنه برای بیان منظورش نفزود غم تو روشنایی آن را که چو شم سر نیداخت یعنی کسی از این عشق روشنی و بهره بیشتری میگیره که سرش زده بشه و انداخته بشه در راه عشق که کاملا همراستاست با مفاهیم بیتای قبلی انگار داره یه جمله رو مرتب تکرار میکنه فقط با تمثیلها و تشبیهات متفاوت اول میگه در پای تو هر که سر نینداخت از روی تو پرده بر نینداخت بعدش در تو نرسید و پی غلط کرد آن مور که بالو پر نینداخت بعد کس باورخت تو نباخت اسبی تا جان چو پیاده در نینداخت و بعدش نفزود غم تو روشنایی آن را که چشم سر نینداخت و باز ادامه میده باورت بکشم که مرد معنی در باخت سر رو سپر نینداخت جان داد و در اون به خلق ننمود، خون خورد و سخن به در نینداخت که یواش یواش از اینجا به بعد جالب هم میشه ماجر. تا الان داشت میگفت که بله برای عاشقی در راه معشوق و عشق باید همه چی رو و از این حرفای دستور و و نصیحت و اندرزگوری بعد میخواد بگه که خودش فقط اهل حرف زدن نیست و عمل هم میکنه به چیزایی که میگه و خطاب به معشوقش میگه بارد بکشم یعنی همه غم و درد راه عشق تو رو میکشن. که مرد معنی یعنی آدم اهل باطن و آشنا به حقیقت و اینا در باخت سر و سپر نینداخت یعنی سرش رفت توی این جنگ ولی سپر نینداخت یعنی تسلیم نشد حاضر شد سرش بره ولی تسلیم نشه چطوری جان داد و درون به خلق ننمود راز درونش رو آشکار نکرد و خون خورد و سخن به در نینداخت و در واقع صحبتی از راز عشقش نکرد میبینید باز این مفهوم رو که درست عشق و عاشقی و اینا اینه که کسی نفهمه اون ندونه و ظاهرا فقط توی بعضی از مواردی که دستشون در میره و همه میفهمن ماجرا رو پس کلی از عشق و روش درست عشق ورزیدن گفت و بعد این رو عنوان کرد که خودش اول این صفه و برای معشوقشم کلی خود نمایی کرده که بله رت بکشم که مرد در درباخت سر و سپر نینداخت جان داد و درون به خلق ننمود خون خورد و سخن به در نینداخت و بعدش مستقیم میگه روزی گفتم کسی چون من جان از بحر تو در خطر نینداخت و جواب میشتوه که افتاو نهکه تیر چشم مستم سید از تو ضعیف تر نینداخت با آن که همه نظر در رویم روزی سوی ما و نظر نینداخت نومید که چشم لطفی بر من فکند وگر نینداخت بنشینم و صبر پیشگیرم دنباله کار خویش گیرم این جنس جنسکار توی ادبیات سعدی و نوشته خیلی خیلی تکرار میشه علال خصوص توی بوستان و گلستان که زیاد میبینیم که آدمهایی از جمله خودش خیلی صورتهای ظاهری عشق و عاشقی و فنا شدن در راه معشوق رو انجام میدن یا متدین و دیندارهای خوب ولی ظاهری هستن که سریعا یه رند و یه آدم زیرکی یا به قول خودش صاحب فراستی پیدا میشه و میزنه توی پر این آدم ها. که خیلی هم ادعاتون نشه و به قولی سریع پسر خدا نشو و توی متظاهر از اونی که هیچ کاری نمیکنه کنه بدتری و اینجور حرفا که میبینیم توی این بند هم تقریبا یه همچی کاری رو انجام میده روزی گفتم کسی چون من جان از بحر تو در خطر نینداخت گفتا نه که تیر چشم مستم سید از تو زعیفتر نینداخت با آنکه همه نظر در رویم. روزی سوی ما و نظر نینداخت نمی که که چشم لطفی بر من فکند و نینداخت بنشینم و صبر پیش گیرم دنباله کار خیش گیرم که بسیار بند زیبایی هم به لحاظ کلام و هم به لحاظ محتوا توی این قسمت سه قزل از این ترجیبن رو خوندیم که این ستا رو بریم با صدای سارانی که و برگردیم
1: آ وقت که چو روزگار برگشت از من دل و صبر و یار برگشت برگشتن ما ضرورتی بود وانچوخ به اختیار برگشت پرورده بودم به روزگارش خو کرد و چو روزگار برگشت قمنیز چه بودیر برفتید آن روز که غمگسار برگشت رحمت کن اگر شکست ای را از دل بی قرار برگشت عذرش بن هر به زیر سنگی سرکوفت ای چمار برگشت زین بهر امی جان به در برد آن کس که هم از کنار برگشت من ساکن خاک پاک عشقم نتوانم از این دیار برگشت بیچارگی است چاره عشق دانی چه کنم یار برگشت بنشینم صبر پیش گیرم دنباله کار خیش گیرم هر دل که به آشقی زبون نیست دست خوش روزگار دون نیست جز دیده شوخ آشقان را بر چهره دوان سرشکه خون نیست کوته نظری به خلبتم گفت سودا مکن آخرت جنون نیست گفتم ز تو کی براید این دود کت آتش غم دراندران نیست عاقل داند که ناله زار از سوزش سینهای ای برون نیست. تسلیم قضا شوم که از این قیل کس را به خلاص رهنمون نیست. دانی به چه به چشمم سیما که یک دمش سکن نیست. در ده وفا نبود هرگز یا بود و به بخت ما کنون نیست. جان برخی روی یار کردم گفتم مگرش وفاست چون نیست بنشینم صبر پیش گیرم دنباله یه کارخیش گیرم در پای تو هر که سر نیانداخت، از روی تو پرده بر نینداخت در تو نرسید و پی غلط کرد آن مرغ که بال و پر نینداخت کس با رخ تو نباخت اسبی تا جان چو پیاده در نینداخت نفزود قم تو روشنایی آن را که چو شم سر نینداخت بارت بکشم که مرد معنی در باخت سر و سپر نینداخت جان داد و درون به خلق ننمود خون خورد و سخن به در نینداخت روزی گفتم کسی چومن جان از بهر تو در خطر نینداخت گفتا نه که تیر چشم مستم سید از تو ضعیف در نینداخت با آنکه همه نظر درویم روزی سوی ما نظر نیندا نومید نییم که چشم لطفی بر من فکند وگر نیانداخت بنشینم و صبر پیشگیرم گیرم کار کارخی گیرم
0: این قسمت دهم ده از پادکست ما بود که قسمت شش از هفت ترجیبند سردی بود که خوندیم و یه قسمت دیگه مونده که تموم بشه برای ارتباط با ما هم میتونید هم از اینستاگرام و هم از توییتر و ایمیل ما استفاده کنید که لینک هاش رو توی توضیحات پادکست گذاشتم علاوه بر اونا لینک تلگرام و صفحه هامی باش که باش میتونید حمایت مالی از ما بکنید رو هم گذاشتم بهترین راه حمایت از ما هم معرفی ما به اطرافیان و دوستانتون هستش در کنار سابسکرایب کردن پادکست بوتیقا توی برنامه هایی مثل کست باکس و گوگل پادکست یه کاری هم که دارم انجام میدم روی پادکست اینه که سرفصل های مطالبی رو که توی هر قسمت هست رو توی توضیحات پادکست به همراه دقیقه و ثانیهی که اون مطلب ارائه میشه رو گذاشتم که میشه مستقیم رو بدون واسطه روش بزنید و به اصلاح کلیک کنید و برید اون قسمتی رو که میخواید گوش کنید خیلی کاربردیه برای کسانی که یک تکی رو بخوان دوباره گوش کنن و حوصله ندارن که بگردن ببینن کجای پادکست بود یا اینکه زبانم لال حوصله شنیدن یه تیکر رو ندارن و بتونن سریع بپرن قسمت‌های بعدی و اینا البته این امکان فقط روی بعضی از اپلیکیشن ها مثل کست باکس و گوگل پادکست و فعاله اینم یه دلیل خوب که سویچ کنید روی این اپلیکیشن ها که البته توصیه من استفاده از کست باکسه چون برای پادکست های فارسی و ایرانی ها بخش مجزا داره که کمک میکنه به قضیه پادکست فارسی خیلی ممنونم از همه کسانی که حامی من توی این کار هستن از سارانی که اقبالی عزیز و الهام کرمی عزیزت و خیلی ممنون میشم از شما دوستان که اگر نظری حالا چه مثبت چه منفی در مورد کاردارید یا پیشنهادی چیزی دارید یا حتی سوالی ابهامی چیزی براتون مطرح هست رو توی دلتون نگه ندارید و به صورت کامنت توی جاهای مثل کست باکس و اینستاگرام مطرح کنید تا قسمت بعدی که تا یکی دو هفته دیگه آماده میشه براتون آرزوی اوقات خوش میکنن
1: خوشتون باشه